0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Dans l'épisode de la semaine dernière, on a vu ensemble, à travers la troisième des douze lois de la gestion du temps, la loi de Carlson, on a vu du coup l'avantage, que dis-je, la nécessité de faire des grandes plages ininterrompues d'un travail précis. Aujourd'hui, on va enfoncer encore un peu plus le clou en s'attaquant à une sacrée idée reçue qui lui est directement liée, le multitâche. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 64 e épisode penseur. Alors, pour reprendre sur l'épisode de la semaine dernière, on a vu que finalement, on perd énormément de temps et d'énergie à chaque fois qu'on commence une tâche. Et même si d'ailleurs, il s'agit toujours de la même tâche, que c'est un peu une grande tâche, mais qu'on fait en plusieurs fois, et bien à chaque fois qu'on recommence, à chaque fois, on perd du temps à se plonger totalement dans, dans la tâche, à se plonger totalement dedans. Alors, la principale critique qu'on pourrait m'y opposer, et je le sais parce qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont fait des retours, yes, enfin, c'est que finalement... Les grands projets, ce n'est pas une seule, les mêmes actions. Par exemple, construire une maison, ce n'est pas juste mettre des parpaings. C'est faire de l'électricité, de la plomberie, du chauffage, l'isolation. Voilà. En fait, c'est un ensemble de grandes tâches, mais qui peuvent être elles-mêmes décomposées encore de plus petites. Par exemple, dans l'électricité, il y a raccorder les ampoules aux interrupteurs, voilà. ou euh, tirer les câbles. Tout ça, ça on va dire, ça peut dans la grande tâche de l'électricité, qui est elle-même dans la grande tâche de construire la maison, mais voilà, dedans, il y a encore plein de petites tâches. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir, au sein d'un même projet, arrêter un élément pour en continuer un autre, puis finalement y revenir. Pour reprendre l'exemple de la maison, si vous commencez par construire tous vos murs et tous vos sols sans vous arrêter pour laisser passer l'électricité et la plomberie, bah du coup, vous allez devoir faire un trou. Donc, vous allez devoir défaire ce que vous avez fait pour pouvoir voilà, passer. Alors que il suffit juste que, pendant que vous étiez en train de construire vos murs, vous soyez arrêté pour dire bah maintenant je fais l'électricité, hop, et maintenant je remets les murs et tout ça. Et voilà, vous n'allez pas être obligé de défaire ce que vous avez fait. En gros, on pourrait se dire que même en ayant conscience de la loi de Carlson, on ne peut pas se concentrer du début à la fin sur une même action, même au sein d'un même projet. Parce que voilà, même les projets, c'est toujours une décomposition de plein de petits éléments. Donc du coup, finalement, tout ceci ne serait plus que pure masturbation intellectuelle, et du coup, je vous aurais volé votre temps. Ce qui est un peu paradoxal, vu le titre du podcast. Alors oui, forcément... Je suis complètement d'accord avec vous. C'est une coupure et du coup, l'application de la loi de Carlson, elle est inévitable. Mais on peut quand même limiter grandement son impact. Comment Eh bien finalement, en regroupant les actions de même nature. De même nature, c'est-à-dire qui se ressemblent ou qui font appel au même mouvement. Pour reprendre l'exemple de notre maison, c'est un peu comme si, plutôt que de faire... Pièce par pièce, c'est-à-dire se dire, ben voilà, alors je le prends, je mets les murs, après je mets l'électricité, après je mets la plomberie, ou dans l'autre sens, je ne sais plus, et après je, voilà, je mets l'isolation et après je finis le mur. Voilà, on pourrait dire, ça, voilà, je fais une pièce par une pièce. Et ben non, vous commencez par mettre les parpaings de toute la maison, après vous installez toute l'électricité d'un coup, voilà, en gros, c'est vous dites que vous, vous essayez de regrouper les petites, les petites actions, toutes de, de même nature, toutes ensemble votre cerveau et votre corps, ils vont mémoriser ces mouvements qui sont répétitifs. Parce que c'est ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Euh, voilà, c'est en gros vous dire que même sans rien faire, enfin presque sans rien faire, votre cerveau en fait il garde en mémoire l'action qui a été faite juste avant. C'est d'ailleurs pour ça, pour en avoir fait un petit peu, mais c'est d'ailleurs pour ça que les golfeurs, avant de frapper leur balle, ils font un coup d'essai à côté. Parce que s'ils si sont satisfaits du coup d'essai, ils savent que au moment où ils arrivent sur leur balle, ils n'ont même pas besoin de se poser de questions. Leur corps, comme ça est, il y a vraiment quelques secondes d'intervalle, leur corps, il va reproduire exactement, quasiment exactement le même mouvement. Et donc du coup, là, en fait, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez, aussi, vous pouvez regrouper les éléments qui se ressemblent, ou alors finalement, qui ont le même sens de réflexion. Par exemple, euh, pour l'électricité, brancher les fils rouges et les fils bleus, et marron et jaune pour les plus pointilleux. Voilà, en gros, c'est bah, finalement toutes les prises, toutes les ampoules, elles se branchent toutes de la même manière. Donc du coup, voilà une fois que vous en avez fait une, bah, continuez sur votre lancée faites-les toutes. Quoi. Et donc du coup, en regroupant les actions similaires, vous subissez finalement que très peu l'emprise de la loi de Carlson parce que finalement vous faites la même action mais juste pas au même endroit. Donc finalement, si vous regardez bien, répondre à tous vos mails à la suite, ça vous prendra toujours moins de temps que si vous deviez vous occuper de chaque mail séparément, en disant que voilà vous faites une autre action et ça entre chaque. Donc voilà c'est comme vous dites exactement voilà typiquement vous voyez bah voilà je suis au bureau donc bah, j'ai plein de trucs à faire dans le dossier ou autre mais je peux pas je, je, voilà je peux pas, me pencher, pas, pas, pas une écriture d'un livre. Quoi. Je ne vais pas me pencher et vous faire tout, toujours la même action. Non, bah, voilà, là, il va falloir que j'appelle des gens, il va que je réponde aux mails. Bah, essayez de tout regrouper, de faire voilà, une session mail où vous ne faites que ça, une session appel où vous ne faites que ça. Et voilà, parce que, en fait, ça va vous aider parce qu'inconsciemment, votre cerveau, il va mémoriser, comme on l'a dit avec la fameuse inertie du travail, il va mémoriser encore la dernière action que vous avez faite. Et ça tombe bien parce que l'action suivante, elle y ressemble. Par exemple, si... Vous, bah forcément quand on est au téléphone ou autre, on a un ton, on a voilà, surtout si on appelle des professionnels, on a un ton spécifique ou autre, et bien bah c'est pas grave, quand vous avez appelé la personne d'après, vous n'avez pas besoin forcément de vous concentrer, parce que votre cerveau il aura mémorisé le ton que vous avez pris. Donc du coup voilà, pour revenir sur cet épisode 63, et répondre à, à vos retours, les deux moyens de combattre efficacement la loi de Carlson, c'est, donc comme on l'a vu dans l'épisode 63, s'accorder des grandes plages horaires sur un seul élément en éliminant au maximum les distractions et les interruptions. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de combattre. Et ensuite, du coup, le deuxième élément, c'est bah voilà, de regrouper ensemble les actions de même nature qui se ressemblent, ou alors voilà, qui sont un peu dans le même schéma de réflexion. Bref, après ce petit aparté fait, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la légende de multitâche, que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs sous sa dénomination plus générique et anglophone, le multitasking. En fait, finalement, c'est tout simplement l'action de mener plusieurs tâches en même temps de front. Exemple, faire un dossier, prendre des appels, gérer une boîte mail, accueillir des clients, tout ça en même temps. Vous voyez, finalement, c'est ce que je disais, c'est assez lié avec l'épisode de la semaine dernière. Mais donc du coup, là, les plus tatillons entre vous ont remarqué que j'ai parlé de légende. Pourquoi légende Et bien Parce que la définition de légende, c'est pratique populaire d'imagination, d'amplification ou de déformation de la réalité. En gros... J'accuse, oui, je sais, c'est mon petit côté Émile Zola, en gros, j'accuse le multitâche de n'être que fadaise, que pure invention de l'esprit et de la société. Alors là, les plus réactionnaires entre vous sont déjà venus me détruire dans les commentaires, mais pour les autres, au, au mieux, on va dire, vous êtes dubitatifs, quoi. Parce que, après tout, on peut bien faire plusieurs choses en même temps. Il est d'ailleurs fort probable pour que vous fassiez quelque chose au moment, à ce moment-ce moment, moment même, pendant que vous êtes en train de m'écouter, il est fort probable pour que vous ne soyez pas juste sur votre lit en train de m'écouter. Et il y a de fortes chances pour que vous soyez en train de conduire, de faire la vaisselle, de sortir le chien ou autre. Donc du coup, là, vous pourriez dire que je vais trop loin, que c'est juste de la provoque, et que j'essaye juste, limite, de plier la réalité pour qu'elle m'arrange et pouvoir faire des sujets un peu putaclic. Eh bien, non. Parce qu'en fait, quand je parle de multitâche, je parle d'être conscient dans ce qu'on fait. Et j'ai fort à parier, en fait, j'ai pas fort à parier, je suis même certain que si vous êtes concentré sur ma voix, là, c'est parce qu'en fait, il faut être une action qui est complètement automatisée. Par exemple, faire à manger, conduire, marcher, c'est-à-dire faire une tâche tellement répétitive que votre cerveau, il l'a automatisé. Pourquoi Eh ben justement pour vous éviter de vous surcharger de travail. Dès qu'une action elle est suffisamment maîtrisée, votre cerveau, il a place dans le registre des actions qui tourneront toutes seules en pilote automatique. Et finalement, c'est pour ça que votre cerveau, il adore les habitudes et tout ce qui lui est familier. Voilà la fameuse zone de confort parce que finalement, tout ce qui est dans cette zone de confort, eh bah ça tourne quasiment en pilote automatique et pendant ce temps-là, lui, il se repose. Et d'ailleurs, vous aussi. Donc du coup, si vous faites une action en même temps que vous êtes en train de m'écouter, en fait, vous ne faites pas du multitâche. En fait, vous avez une action qui tourne en mode automatique et donc du coup, vous pouvez donc vous concentrer votre attention autre part et donc du coup, en l'occurrence, sur ma voix rocailleuse. Mais donc du coup, finalement, c'est pas un reproche parce que c'est comme ça, c'est la nature. Et d'ailleurs, c'est par la nature que je vous en donnais l'exemple. Prenons deux animaux que tout oppose, sauf leur exceptionnelle qualité. Deux chasseurs impitoyables et redoutables. Premier sur la liste, le requin Mako, ou le requin Taupe. Le requin Mako, c'est 400 millions d'années d'évolution. Vraiment, je répète, 400 millions d'années d'évolution. C'est-à-dire qu'il a connu les dinosaures, il les a bien connus, parce que quand eux, ils sont arrivés, il était déjà là depuis 10 millions d'années. Je rappelle que l'espèce humaine, si elle a un demi-million d'années, c'est déjà vraiment beaucoup. Voilà. Donc, 400 millions d'années d'évolution, de perfectionnement. C'est vraiment un bijou de technologie de la nature. Il peut faire 4 mètres de long pour 1m60 de muscle. Il peut descendre à 740 mètres. Juste pour rappel, le cachalot, qui est considéré comme un des plus grands plongeurs, il ne peut pas aller plus loin que 1000 mètres. En plus, surtout, c'est l'un des plus rapides sous l'eau, avec des pointes à 70 km/h. Juste par comparaison, l'homme le plus rapide de tous les temps. Qui est Florent Manodou, Cocorico. en 2014, il a réussi voilà, à battre le record de l'homme le plus rapide de tous les temps à la vitesse hallucinante de 8,88 km/h. Voilà, donc et juste pour rappel, le requin Mako, c'est 70 km/h. Avec sa vitesse, du coup, le requin Mako, il peut faire des bonds de 4 mètres en dehors de l'eau. Bref, vous voyez le léger, vraiment le très léger avantage du requin Mako. Et en plus de ça, comme tous les autres requins, il peut sentir le sang à des kilomètres. En plus, grâce à un système d'écolocalisation, il peut savoir tout ce qui se passe autour de lui à des kilomètres à la ronde. en sentant les moindres variations de l'eau et les moindres bruits qu'il y a dans l'eau. Et s'il se rapproche de vous, alors là, c'est encore pire. Parce que s'il se rapproche de vous, il entend les pulsations de votre cœur, le bruit de vos organes, le travail de vos reins. Il reconnaît votre signature thermique et du coup, il peut en déduire à quelle espèce vous appartenez. Il sent même les phéromones que vous dégagez inconsciemment et qui traduisent votre état d'esprit. Si vous avez peur, si vous êtes angoissé... C'est plutôt agressif ou calme. Bref, est-ce qu'il y a encore besoin que j'argumente En gros, c'est vraiment un pur bijou d'évolution, une machine à tuer qui a été optimisée à travers 400 millions d'années de perfectionnement. Et c'est sûrement l'une des espèces aquatiques les plus développées. Et pourtant, et pourtant, il est mis en échec par des sardines. Oui, oui, vous m'avez bien entendu des sardines. Surtout, sûrement l'un des poissons les plus faibles et les moins malins de la mer, je pense. Il pèse 15 grammes et il ne peut pas survivre seul. D'ailleurs, les mouvements de banc, donc y compris par exemple ceux qu'on voit pour éviter les prédateurs, finalement, c'est plus des mouvements désordonnés où chacun fuit en poussant son voisin ou en étant poussé par le voisin. Du coup, finalement, tout le monde fuit, sauf que personne ne voit vraiment le danger et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Et là, vous pourriez me dire, comment Comment est-ce qu'un tel compétiteur, une machine si bien huilée, peut échouer devant, devant ça, quoi Eh bien, tout simplement à cause de la légende du multitâche. Alors oui, je sais... Dit comme ça, on a du mal à faire le lien. Mais avant de vous dévoiler le secret, j'aimerais vous parler de notre second prédateur. On a parlé de la mer, maintenant, partons dans les cieux. Le faucon pèlerin. 250 000 ans d'évolution. 1m20 d'envergure pour seulement 1 kg de pur muscle. Il est doté d'un regard perçant, c'est-à-dire qu'il perçant, on peut se dire ouais, c'est qui voit un peu mieux, un peu façon comme les chiens ou les abeilles ou autre. Non. Il est trois fois plus précis que le nôtre. C'est-à-dire que du coup, il peut distinguer un objet de 2 mm à 18 mètres. Juste pour vous donner un ordre de comparaison, c'est comme s'il pouvait voir une punaise du haut d'un immeuble de 6 étages. Son œil est tellement puissant qu'en plus de voir beaucoup plus de couleurs que nous, savoir qu'il voit euh, des couleurs quasiment dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge, il peut aussi adapter au niveau de son œil la lumière et le contraste, comme le finalement le ferait un objectif d'appareil photo. Voilà, Nous, il a fallu une machine super développée. Lui, voilà c'est juste inné, c'est juste son œil. Et du coup, finalement, ses yeux sont si efficaces que la plupart des animaux qui se fondent dans le paysage, en ayant par exemple la même couleur que leur environnement, le fameux mimétisme biologique, qui voilà un peu, je pense, le meilleur exemple, c'est ce qu'on voit par exemple avec les sèches ou avec les poulpes, qui arrivent voilà à prendre la couleur de, de ce qu'il y a en dessous d'eux. Bah ben voilà, il y a pas mal d'animaux dans la nature, surtout les oiseaux ou autres, qui essaient de faire la même chose dans les arbres ou dans les buissons pour essayer de se cacher. Et bah ben du coup, lui, il a tellement une vue perçante et tout ça que finalement, en fait, ces animaux-là, ils sont parfaitement visibles pour lui. Leur mimétisme, ils, ont, ils les protège en aucune façon face aux faucons. Il voit finalement le monde avec encore plus de détails parce qu'il le voit à travers presque 150 images par seconde contre seulement 50, 50 images par seconde pour l'œil humain. Donc en gros, voilà, il voit des images 3 fois plus vite que nous. Et encore, là, on a parlé juste d'un œil, juste d'un œil, parce qu'en plus de ça, il a du coup, comme pas mal de prédateurs, de rapaces surtout, il a des plumes blanches sur le torse. Qui finalement, en fait, on pourrait faire de le faire que, vu du dessous, vu de ses proies, en fait, il se confond avec le blanc du ciel. Du coup, il est complètement invisible pour ses proies. Et surtout, vous en doutez si vous connaissez un petit peu les oiseaux, il est taillé pour la vitesse. C'est l'oiseau le plus rapide du monde en piquet. Il fait des, des vitesses de piquet de 389 km/h. En gros, il fend les ailes à un quart de la vitesse d'une balle de pistolet. La plupart de ses proies, d'ailleurs, elles sont tuées en plein vol. Ou alors elles tellement touchées et elles vont s'écraser par terre. D'ailleurs même son bec, il est recroquevillé spécialement pour briser les vertèbres de ses proies. D'ailleurs il est tellement agile dans les airs qu'il arrive souvent en fait de, voilà, de piquer, de briser sa proie en plein vol et après de la rattraper pendant la chute de sa proie, de la rattraper avant qu'elle touche le sol. En plus de ça, ses narines elles sont spécialement développées pour subir l'énorme pression de l'air sans faire éclater ses poumons. Et même de tout temps, il a été vénéré par les hommes c'est un dieu chez les égyptiens à travers le très célèbre Horus. C'est le nom de la plupart des avions de chasse et des navettes spatiales. Et même dans la fiction, c'est le vaisseau le plus rapide de Star Wars qui porte son nom. Donc pour l'homme, son nom est synonyme d'excellence, de rapidité et de prouesse. Et pourtant, comme pour le requin Mako, il arrive à être pris en défaut par un étourneau. Un oiseau de 60 grammes qui est à peine plus grand que votre main et dont la principale occupation c'est de manger... Et de manger, voilà. Comment Pourquoi Donc du coup, après ce teasing de fou, voici l'explication. Eh bien en fait, non. Parce que l'explication, elle sera dans la deuxième partie de cet épisode, qui sortira euh, samedi à 18h. Alors, loin de moi l'idée de faire un cliffhanger. Quoique, c'est juste qu'en fait, finalement, l'épisode, il va commencer à être un peu long. Là, on est à peine à la moitié de l'épisode. Donc du coup, je ne pas faire un format trop long, où finalement, genre perdrai la moitié en route, parce que forcément... Euh, je sais qu'on peut faire des pauses et tout ça sur les podcasts, mais au bout de 30 ou 40 minutes de podcast, finalement, on a presque oublié de ce que ça parlait au début. Donc du coup, voilà, je vous fais une petite pause entre les deux. Et donc du coup, n'inquiétez pas, hein, c'est toujours le même épisode. Mais euh, plutôt que de vous faire quand même patienter une semaine, je vous fais, par, euh, je vous fais patienter 72 heures quand même. Donc du coup, rendez-vous samedi, même heure pour la suite. Ciao